0: La primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra. Voy a estar hablándoles acerca del desafío que en un tiempo similar al nuestro enfrentó Nehemías ante tanta oposición y ante tanta resistencia de todos los enemigos que tenía alrededor. Los que conocemos el libro de Nehemías sabemos que cuando Nehemías recibió noticias estando en, fuera de, de Jerusalén, estando en el exilio, él no había regresado a Jerusalén con los que habían regresado con Zorobabel, y, y cuando él escuchó noticias de sus familiares y amigos que vinieron a visitarle a Persia y le dijeron, hoy oh, la ciudad está tan arruinada, estamos este, tan mal, las puertas de la ciudad han sido puestas a fuego y en verdad estamos en en grande oprobio ante las demás naciones y es un líder tremendo que trabajaba para el rey Artajerjes como copero del rey no pudo disimular en medio del desempeño de su trabajo la tristeza tan grande que tenía como nos pasa a nosotros a veces que estamos victoriosos en el Señor pero tenemos una tristeza grande por las noticias que a diario escuchamos que cosas que ocurren en nuestro país y es triste cómo la familia se son visitadas por el dolor, por la tristeza, ante cosas que ocurren que, que no estamos a veces preparados para ellas. Gente que es inocente, que son buenos ciudadanos, buenos familiares, les acontecen eh, eh, sin uno entender cosas que a veces uno creen que deberían ocurrirle a los que están en las calles, pervertidos y, y, y viviendo vidas delincuentes. Y esto hace que inevitablemente, aunque nosotros estemos... En victoria y gozosos en el Señor, y aunque tengamos crisis y situaciones, le estamos creyendo al Señor y podemos alabarle y adorarle como quiera. La tristeza viene, el dolor nos oprime. Quiere tratar de delimitar nuestra adoración y, y nuestro bienestar, la manifestación del gozo de la presencia de Dios en nuestra vida. Y Nemías no pudo disimular en su trabajo. Cuando él se presentó ante el rey, el rey lo miró y le dijo: Tú no estás igual que siempre. Y yo sé que no estás enfermo, ¿qué es lo que te pasa? Y él le dijo, no, perdone mi rey, mi señor rey, es que, ¿cómo puedo estar contento si la ciudad sepulcro de mis padres, mi tierra, Jerusalén, es como decírselo a alguien de los nuestros que está por allá en la Florida? Está en grande oprobio, Su, sus muros derribados, sus puertas que fueron prendidas a fuego están allí. Eh, hecho, todo está hecho escombro. Y, y si el rey me lo permitiera... y y me, me dejara ir, me excusara de mi trabajo un tiempo, yo iría y haría algo, porque yo no me quiero quedar cruzado de brazos. Qué bueno, hermanos, cuando no nos quedamos cruzados de brazos ante las cosas que nos entristecen y ante las cosas que pasan a la gente y a la ciudad y al pueblo al que pertenecemos. Por eso yo digo, no nos podemos ir al exilio, no nos podemos ir huyendo a lugares donde creemos que las cosas están mejor, porque no necesariamente están mejor. Tenemos que enfrentar la necesidad de nuestro país con nuestra oración, con el poder del Espíritu Santo, con nuestra asistencia. Con nuestro intercedor tenemos que ponernos en la brecha con nuestro país, hermano. Y no llorar solo el dolor de nuestra propia familia, sino el dolor de todo nuestro pueblo. Y e ir delante del Señor y decirle cómo yo puedo ayudar, qué yo puedo hacer. Y miren, eh, mi ajera tremendito, no solo le dice al Rey, excúsame, yo te pongo tiempo, yo vuelvo, pero yo quiero ir a reedificar mi tierra, mi ciudad, los muros que están derribados, que nos hacen sentir avergonzados, que nos hacen estar desprotegidos, que nos hacen ser eh, escenario y, 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 y destino de todo el que quiere entrar aquí a hacer lo que le da la gana. Y no, y, y era tan tremendito que nosotros solo le pidió eso, le dijo, y si tú me das ayudas y maderas, y le dice a todos los que voy a encontrar en el camino que me hagan provisión para el trabajo que voy a hacer allí, yo te lo agradeceré, rey. Y el, y el rey le dijo, pues claro que sí, ¿Usted se imagina que usted vaya donde su jefe y le diga, dame un año para yo trabajar para la restauración de mi país? Hermano, porque Puerto Rico tiene los muros derribados. Y gracias, usted ve cómo todo obra para bien, gracias a la confrontación que la crisis social que tenemos y, y económica nos está haciendo, es que la iglesia está poniéndose en pie había sectores de la iglesia dormidas se están despertando había sectores de la iglesia en el suelo se están levantando había sectores de la iglesia cómodas se están poniendo en incomodidad había sectores en la iglesia como turista y están diciendo, yo pertenezco a este pueblo a este pueblo cristiano y a este pueblo puertorriqueño y yo voy a hacer lo que tenga que hacer pero si Dios cuenta conmigo y yo nací en esta generación así como contó con Moisés y con las generaciones anteriores para hacer grandes cosas cuenta con Marta Ramírez cuenta con cada uno de los que estamos viendo oyendo, experimentando, sufriendo y los que podemos levantar una voz y los que podemos dar una mano y los que podemos evitar e impedir suicidios y, y más quiebras y más dolor, más divorcio y más quebrantamiento en medio de este país tenemos que seguir levantando muros tenemos que restaurar las puertas puertas derribadas que impedían que entraran a este país tantas cosas feas que han venido hay que levantar esas puertas y cerrarlas para que no seamos objeto más de todo el que quiere venir a celebrarle fiesta aquí al diablo, a, 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 a preparar esta tierra como si fuera eh, eh, un paraíso para el pecado. Tenemos que decir que no. Levantar muros y cerrar puertas a todos los enemigos que están afectando y dañando a nuestro país, que están lastimándonos más allá de los que son responsables a todos los que vivimos, porque hermano, con tanta gente buena que hay en este país, tantas cosas buenas que se hacen en este país, los medios a los que se dedican es a, a quitarle el ánimo y la esperanza a la gente publicando toda fechoría, todo asesinato y toda cosa horrible que ocurre. No dicen nada de los millones de niños bien cuidados que hay en este país, pero como un niño se ha abusado, eso es lo que aparece en las noticias. No dicen nada de los muchos buenos esposos que cuidan, que mantienen, que suplen, que aman, que protegen su, fa, su esposa, sus hijos, su familia, pero como un hombre le da una paliza a una mujer, eso es lo que aparece en los medios, robándole la esperanza, el ánimo, los deseos de vivir a la gente. Hermano, y tenemos que protestar contra todo eso. Tenemos que hacer algo para que la gente recupere la esperanza. Tenemos que levantar los muros de esta ciudad, los muros espirituales que impidan que los enemigos del alma de este pueblo siga siendo su agosto y siga pisoteando nuestra esperanza. Y tenemos que reedificar puertas y cerrarlas a todo poder de las tinieblas que quiera utilizarnos para lo que es vergonzoso y para lo que no es de Dios. Que nadie nos use de puente de drogas ni nos use de, de eslabón para todas sus tretas y para todos sus pecados y crímenes. Que esta vuelva a ser la isla del cordero y que cada uno de nosotros vuelva a poner la Biblia como plataforma para edificar el hogar y la familia y que ese cordero que está sobre esa palabra de Dios nos represente a nosotros porque ya ese cordero dio su vida por nosotros y volvamos a estar con el cordero sobre la palabra edificando ahí para que Dios se agrade, para que Dios cumpla sus promesas para que Dios nos libre para que nadie más tenga que preguntarse dónde está el Dios de Puerto Rico que han caído en tanto oprobio. Y Nehemías le dolió y no se quedó callado y no se quedó llorando, lloró, pidió perdón a Dios por sus pecados y los de sus padres de las generaciones anteriores a él que habían propiciado que eso ocurriera de las generaciones presentes que no estaban haciendo nada y, e hizo las gestiones para ir, para hacer frente, para trabajar, para no quedarse en las lágrimas ni en la oración sino actuar a favor de su pueblo y un hombre que seguramente no era carpintero ni albañil un hombre sofisticado que estaba en la corte del rey, que era copero se enrolló las mangas, se montó en la cabalgadura y se fue para allá en el nombre del Señor, con el respaldo de Dios. Porque cuando tú le dices que sí a Dios, Dios te suple, Dios abre puertas, Dios te acompaña en el camino y Dios te da sabiduría y estrategia para enfrentar los enemigos, porque los enemigos van a seguir ahí. Pero Dios te va a dar el poder y la gracia. Para que tú sepas enfrentar cada uno de esos enemigos sin irte por el chorro, sin desviarte, sin refugiarte en vicios, en placeres, en, ena, en enajenamiento, en aún drogas permitidas, drogas y medicinas recetadas. Que hay gente que lo que quiere es vivir embobado y acostado porque no quiere enfrentar la realidad. El Señor nos ha dado un espíritu de poder que ha dicho que las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. Y no van a prevalecer, pero es ante una iglesia que hace frente, ante una iglesia militante, ante una iglesia decidida, ante una iglesia que llora, ora y se arrepiente, pero también se mueve en el rescate de la familia y de cada ciudadano de este país. Porque es bueno que vayamos a otras tierras y seguiremos yendo, porque lo estamos haciendo, pero no podemos dejar que se nos pierdan dentro de nuestra casa. No podemos dejar que se nos pierdan dentro de nuestra familia. y que avanzo! ¡Aleluya! ¡Bendito eres Jesús! ¡Bendito eres Jesús! Y Nemia salió, hizo un recorrido, miró todo, se compungió tanto de corazón. Yo lo entiendo porque yo soy una persona bien apasionada y sentimental y cuando yo veo un personaje bíblico con ese tipo de corazón yo me identifico. Él le dijo a la gente que encontró allí, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y las puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Vengan, hermanos, vengan. Cada vez que hay un llamado, vengan cada vez que hay una necesidad, cada vez que hay una cita divina para la oración, para el ayuno, para el culto. El Señor reprenda toda estrategia del enemigo que haga que la gente en plena Navidad donde debe celebrar su Salvador sea espacio de, de paseo, sea espacio de arreglos de casa, sea espacio de más comercio del que hemos tenido y tenemos todo el año y que usted no le quite por nada del mundo. El tiempo que es del Señor porque para comer, para beber, para trabajar, para recrearse, para dormir, para comprar, para vender, hay tiempo, pero no el tiempo del Señor. Tenemos que revisar nuestra lealtad, hermano, nuestras prioridades. Una mamá me decía los otros días, ay, pastora, mi hija, diciéndome, hay que darle al primado al Señor, mami. ¿Te das cuenta cómo lo, lo, lo que nosotros le enseñamos a los niños aquí funciona? Cuando ellos ven algún descuido en sus padres, ellos mismos le dicen a sus padres, hay que darle el primado al Señor. Y hay que dárselo, porque Dios no es un Dios de sobra. Dios nos dio a nosotros lo mejor, su Hijo. Y nosotros no le vamos a dar las obras de nuestro tiempo ni de nuestra fuerza. Le vamos a dar lo principal, lo mejor, lo mayor. ¡Aleluya! Porque Él es el Dios de toda la creación. Alabado sea su nombre. Venid y edifiquemos el muro y no estemos más en oprobio tú y yo lo podemos hacer, tú y yo lo podemos hacer, donde quiera tú estés, tú y yo lo podemos hacer. Escuché a alguien contando que un jovencito adolescente se acercó en el camino a una a casita y le dijo a la señora, por favor, deme un vaso de agua, y la señora entró y le dijo, sí, claro, y en vez de traerle un vaso de agua, le trajo un vaso de leche, y el muchacho se lo bebió tan agradecido y siguió y muchos años después esa mujer ya anciana enfermó gravemente y estaba indecisa si operarse o no porque no tenía para pagar los gastos de, de hospital, de médicos pero dijo bueno o lo hago o me muero así que mejor me embrollo y me opero se operó y cuando todo el procedimiento acabó y fue a pedir la cuenta el médico que la operó le dijo, no tiene que pagar nada. El precio que pagó fue un vaso de leche. Aquel jovencito se había hecho adulto, había estudiado medicina y era el médico que la estaba operando y la reconoció. Qué bueno cuando hay una gestión noble que siembra estímulos, que siembra desafíos, que siembra buenos valores y que permite... Que esta generación más joven vea nobleza, vea calor humano, vea respeto, vea confianza y fe en ellos y puedan después ellos bendecirnos, aleluya. No con la misma bendición, porque ¿cómo comparo un vaso de leche con los miles de dólares que hubiera tenido que pagar aquella mujer? Con bendiciones mayores si sabemos invertir en esos hijos, en esas generaciones que se están levantando hermano, Jesucristo tiene que volver a ser lo primero en nuestra vida la oración y el estudio de la palabra tiene que volver a ser lo primero en nuestra vida calcule los minutos y las horas que usted le dedica a su cuerpo, a su mente a su televisor a, su, a sus aparatos electrónicos a sus ejercicios físicos a su alimentación, a su descanso a su profesión y el tiempo que le dedica a su Dios adorarle adorarle a bendecirle, a agradecerle A proclamarle A conocerle Hay que volver a estudiar la palabra Hay que volverla a meditar Hay que volverla a memorizar Que el día que nos quiten la Biblia La tengamos ya en la mente y en el corazón Bendito y alabado sea el nombre del Señor Yo me acuerdo cuando yo empecé en la Yupi, en, en ciencias naturales, en química Que fue lo que yo estudié en un momento dado se había una reunión de jóvenes cristianos, pero solo de naturales, no era de la confra de toda la Yuppie. Y yo los escuchaba, yo no era parte de ellos, pero como yo era cristiana, yo empecé a escuchar lo que estaban hablando. Y eran un corillo como de siete muchachos, varones bar, todos, los más estofones de, de, de ciencias naturales. Y yo los escuchaba diciendo, ya me memoricé esta página completa de la Biblia. Y el otro decía, y yo me memoricé esta. Estaban como compitiendo, ¿quién se memorizaba? Páginas completas, no un versículo, no una historia de cinco versículos, no un pasaje. Páginas completas. Porque ellos decían, y uno ve el desarrollo de los tiempos. ¿Cuánto hace que yo estudié química? Bendito sea el Señor. Yo estaba allí a los 18 años. Y eso, que ellos muchachos decían, hay que memorizarse la Biblia para que con ella o sin ella en la mano la tengamos en la mente y el corazón y podamos proclamar a Cristo. Y yo decía, contra, estos son los nerds, estos son los estofones, yo me voy por ese chorro. Y yo seguí con mi práctica, porque ellos no hacían cultos, ellos se reunían para alentarse los unos a los otros, para decir, cuando tenían examen, para pedirse la oración unos a los otros y para sacar el pecho, llámese el libro de Daniel, llámese el libro tal. Y yo digo, Dios mío, esta gente está pasada hermano eso es hambre y sed por la palabra eso es valoración por lo que la boca de Jehová ha hablado eso es sabiduría y entendimiento de que esa es la espada del espíritu y la única que te puede ayudar en los desiertos de la vida y en los momentos difíciles en que el mismo diablo se te aparezca y te quiera tentar como le hizo a Cristo el pueblo perece cuando tiene falta de conocimiento de Dios y de su palabra Qué fácil le hacemos el trabajo al enemigo por ignorantes, por analfabetas bíblicos, por gente que no conoce este tesoro, esta perla de gran precio, este caudal de sabiduría y de conocimiento, estos secretos de vida y de felicidad que hay en la palabra de Dios. Bendito y alabado sea su nombre, vengamos todos a cada citación y edifiquemos y no estemos más en oprobio. Nosotros éramos conocidos como algo especial en el Caribe ya somos más de lo mismo hay que retomar la dignidad, el testimonio y volver a ser luz en el medio de estos dos grandes continentes y volver a ser punta de lanza para las misiones, para la predicación y para todo lo que hacíamos antes y diga amén póngase de acuerdo conmigo oremos, respondamos al llamado no pongamos más excusas que estoy joven y estoy estudiando en la universidad. Crele y yo también estudiamos en la universidad y no dejábamos de servir al Señor. Que estamos recién casados y estamos velando ese ajuste. Nosotros también estuvimos recién casados en ese ajuste y no dejamos de servir al Señor. Que estamos recién paridos y con bebé, que difícil. Pues hay que levantarse más temprano, pero hay que venir a buscar la bendición para esos niños. Que queremos que reciban la palabra desde pequeños. No, que ahora el trabajo, Dios nos ha bendecido y hay tanto trabajo y salgo tan tarde. Pues directo del trabajo a la iglesia, porque esto no se puede relegar, esto no se puede poner en segundo plano. En todos los momentos de nuestra vida le hemos dicho al Señor, cuenta con nosotros y nos vamos a morir con las botas puestas de cara al sol. Aleluya, porque las excusas son buenas para el que las da, pero el que las recibe sabe que si hay amor y pasión y compromiso, y se sabe quién es el autor y consumador de la fe, de la vida y de todo lo que se tiene, se le sirve como él es digno. Bendito y alabado sea su nombre. Usted antes que atleta es cristiano, usted antes que político es cristiano, usted antes que empresario es cristiano, usted antes que estudiante es cristiano usted antes que hombre, mujer o cualquier otra cosa que le esté diciendo que usted es de Cristo y tiene que acomodar todo lo demás ahí que todo se acomode a lo que usted es primero no acomode a Cristo a todo lo demás, a las obras, no hermano, no puede ser eso se tiene que acabar el avivamiento viene hermano y Dios está separando el trigo de la paja los niños de los adultos y lo que es pueblo de él contra lo que no es pueblo de él pasa la prueba aférrate a él no te sueltes no permitas que nada te desenfoque que nada te haga justificar olvídate de tus años pocos o muchos de tu condición de salud eh, débil o fuerte de tus compromisos externos muchos o pocos piensa que te espera el salvador piensa que te llamó Él, que te salvó Él, que te ungió Él de día a nube y de noche fuego Él está ahí siempre levantando un testimonio de que está con su pueblo aunque vayan por el mismo mar, aunque vayan por el mismo desierto aunque tengan un ejército detrás, aunque le espere un desierto terrible Él está y si Él está no hace falta nada más, aleluya que no se te olvide eso Él está Él está Él está y no solo está contigo está en ti aleluya oh gloria a su nombre aleluya santo eres Jesús santo eres Jesús miren y Nehemiah metió mano con el pueblo y cuando lo oyeron sus enemigos empezaron a burlarse Miren, ¡Qué ridículo están levantando de esas piedras quemadas y levantando un muro, un murito, que si salta un perro o una zorra, lo traspasa. Y empezaron pues a hacer escarnio, porque son muchos los que nos miran y se burlan o se ríen y se creen que uno es un, un fenómeno espacial o yo no sé qué, o un anormal. Yo soy anormal, porque no vivo en la normalidad de mi creación, sino en la fe gloriosa de mi Señor Jesucristo, Así que si lo normal es vivir en la carne, pues somos anormales los que queremos vivir en el espíritu. Los que le decimos a la gente, ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se burlaron, pero Dios le dio ánimo para trabajar, Dios lo ayudó y Dios le dio sabiduría y estrategia. Le decía, mire, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se creen que van a volver a, dar, a hacer cultos ahí? ¡Uh! Que van a poder dar sus sacrificio Y Nehemias oyendo, pero trabajando y orando. Y le decía, Señor, oye, oye cómo somos objeto de su menosprecio y ayúdanos a continuar, digan lo que digan, usted continúe. Usted luche por su matrimonio, usted luche por sus hijos, usted luche por sus padres, usted luche por su nación. Se burla quien se burle y diga lo que diga quien lo diga. Y Nehemías orando y trabajando y dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mira, sacúdete esa pesadez, ese desánimo, esa depresión, ese decaimiento. Sacúdete y ten ánimo para trabajar porque Dios va a honrar la obra de tus manos. Dios va a bendecirte, Dios va a recompensar. Aleluya. Y si sigo no acabo, pero... Solo les comparto esto. Ellos conspiraron los enemigos una y otra vez para atacar, pero ellos siguieron orando y pusieron guardias. Pusieron guardias en todas las áreas del muro que todavía no estaban completadas. Y así como levantaron la mitad, levantaron, la levantaron completa. Pero eran por familias y por grupos alrededor de la muralla construyendo, orando. Y con sus lanzas y sus espadas en su mano, por si apareció un enemigo, decirle, ¿a dónde vienes tú? Que Jesús se defendió con la palabra, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y le dijo al diablo allá, ¿a qué vienes tú? Tú no sabes que la palabra dice esto, esto y esto. Porque el enemigo es un atrevido. Y si usted no tiene la espada en su mano, se lo come vivo. Y Nemías puso guardas en cada sector donde se estaba trabajando el muro. Que déjeme decirle que era grande, hacía falta mucha gente. Y las familias, dice, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y les dije, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, Dios no nos quiere temblando ni muertos de miedo. Dios nos quiere confiando en Él, echando fuera el temor y luchando a favor de nuestros hijos y de nuestras familias. Él nos ha puesto por familias en diferentes áreas del muro caído de este país y tenemos que edificarlo hasta que nos encontremos los de aquella iglesia, los de esta, los de la otra, todos edificando, pero esto lo hicieron por familias, porque la familia es la célula principal de la sociedad, por eso es que es el blanco principal del enemigo. Todo lo que el enemigo ha avanzado lo ha logrado minando la familia. Dándole motivos a los matrimonios para en vez de honrar el pacto, romperlo. Dándole motivo a los hijos para en vez de honrar los padres, desquitarse por los errores que cometieron contra ellos. Dándole espacio al enemigo en vez de cuidar a sus hijos, diciendo, a mí no me dieron nada, que no cojan nada, yo luché, que luchen ellos. No, no podemos entregarle las municiones al enemigo en la mano para que nos destruya. Tenemos que ser responsables. Son tus padres, son tus hijos. Y cada cual le dará a Dios cuenta de sí, de lo bueno y de lo malo. Pero a ti te ha dicho Dios lo que quiere de ti. Y si vienes de un linaje enfermo, tú puedes ser la célula sana que comience la creación de un nuevo cuerpo familiar sano. No puedes perpetuar las maldiciones porque cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí y para eso nos hizo conocerle para que todo, toda herencia de maldición que hasta aquí se repitió en nuestras generaciones anteriores se corte y no haya más de lo mismo de aquí en adelante no temáis, dice el Señor no temáis delante de ellos acordaos del Señor grande y temible aleluya y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos por vuestras hijas por vuestras mujeres